0: Tervetuloa kuuntelemaan kasmukoutsin vinkkejä. Olen Arctic Ideas Consultingin maija Rissanen. Näissä podcastissa käsittelen yritysten liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä aiheita erityisesti myynnin, markkinoinnin ja tuotteistamisen näkökulmista. Jaan ajatuksiani 25 vuoden yritysten kehittämisen kokemuksella selkeästi ja käytännöllisesti. Tämän päivän podcastini aiheena on aloittavan yrityksen muistilista. Olen koonnut yhteen vinkkejä, miten pääset perustamaan oman yrityksesi. Pohdin ensiksi hiukan, miksi ihmiset yleensä haluavat yrittäjiksi. Tutkimusten mukaan yrittämisen tarinoita on monenlaisia, ja yrittäjiksi aletaan varmasti monista eri syistä. Joillakin ihmisillä elämäntilante vaikuttaa siihen, että yrittäjyys tulee kysymykseen, Joillakin taas se ammatti on lähtökohtaisesti sellainen, että yrittäjyys on luonnollinen tapa harjoittaa omaa ammattiaan. Jotkut ovat hankkineet vankan ammattitaidon ja osaamisen ja verkoston palkkatöissä, mutta kaipaavat sitten enemmän vapautta ja mahdollisuutta toteuttaa itseään itsenäisenä yrittäjänä. Jotkut taas puolestaan jatkavat perheyritystä sukupolvenvaihdoksen seurauksena. Illusio vapaudesta ja mitä yrittäjänä voi tehdä houkuttelee ihmisiä yrittäjiksi. Tilastojen mukaan jopa nytkin koronasyksynä on moni alkanut rohkeasti yrittämään. Ehkäpä olet siis kynnyksellä sinäkin, että yrittäminen kiinnostaa. Mutta miten lähteä eteenpäin ja perustaa oma yritys? Kokosin tähän podcastiin jonkinlaisen listan, mitä kaikkea voit ottaa huomioon, kun lähdet astelemaan kohti yrityksen perustamista ja yrittäjyyttä omalta osaltasi. Listani tuskin on ihan täysin kattava, mutta antaa osviittaa, mitä kaikkea on odotettavissa ja tehtävissä. Suosittelen lämpimästi tutustumaan esimerkiksi Suomen yrittäjien yrityksen perustamisoppaaseen tai käymään oman kuntasi uusyrityskeskuksen pakeilla, mikäli kynnys on liian suuri tehdä itse nämä tässä podcastissa esitetyt asiat. Ei muuta kuin aiheeseen ja ruvetaanpa perkaamaan yhdessä yrityksen perustamiseen liittyviä toimia. Ihan ensiksi tietenkin, tietenkin yrityskonsulttina aina neuvon, että kannattaa suunnitella. Ja niinpä ensimmäinen vinkkini onkin tänään, että kun lähdet yritystä perustamaan, niin ensimmäiseksi kannattaa hiukan suunnitella, ennen kuin sitoudut mihinkään konkreettiseen. Kannattaa tehdä oikeita liiketoimintasuunnitelmia ja laskelmia, ja sillä tavalla konkretisoida niitä omia ajatuksia konkreettisiksi tekemisiksi ja numeroiksi. Tärkeä työväline tässä kohdassa on tietysti liiketoimintasuunnitelma. Eli ensimmäiseksi kannattaa pohtia, mikä on yrityksen tarkoitus ja mikä sen visio on, ja su- suunnitella sitä. Ja erityisesti tärkeää on huomata, että liiketoimintasuunnitelmia tarvitset rahoitusta varten. Mikä se tämmöinen liiketoimintasuunnitelma oikein on? Liiketoimintasuunnitelman tekeminen on kyllä ihan tosiaan tällainen täytyy tehdä juttu, tai ehkä paremminkin voisi sanoa, että kannattaa tehdä juttu. Vaikka et hakisikaan mitään rahoitusta tai muita tukia, kuten esimerkiksi starttirahaa, niin liiketoimintasuunnitelma auttaa sinua kirkastamaan, missä tulevassa yritystoiminnassasi onkaan kyse. Erityisesti kehotan miettimään liiketoimintalaskelmia. Et Tietenkään aloittavana yrittäjänä voi tietää kaikkia asioita ihan täsmällisesti, kun olet aloittamassa vasta, mutta laskelmien pääasiallinen hyöty on se, että saat niitä tehdessäsi hyvän käsityksen siitä, minkälaisella toimintatasolla yritystoimintasi voi olla kannattavaa. Eli siis suomeksi sanottuna, paljonko asiakkaita tarvitset ja millaista myyntiä tai myyntimääriä pitäisi olla, jotta voit maksaa itse kaikki kuluusia, ehkä itsellesi palkkaa muodossa tai toisessa. Ja jos rahaa jää tässä kohdassa ylikin, niin sitä voit sitten hyödyntää yrityksen kehittämiseen. Todellisuudessa voidaan sanoa, että olipa yritys mikä tahansa, niin alkuvaiheessa saat kyllä varautua panostamaan 2-3 vuotta ennen kuin yrityksesi kannattaa joten toimintasuunnitelmaa kannattaa laatia sen mukaisesti realistisesti. On toki toimialoja ja joskus jopa onnenkantamoisia, joilla yritys pääsee positiiviseen tulokseen jo jopa ensimmäisenä vuonna. Mutta jos aloitat niin sanotusti tyhjästä, niin kannattaa enkisesti ainakin valmistautua siihen, ja ehkä rahallisestikin, että näkyvyyden ja asiakaskunnan rakentamiseen menee aikaa. Tämän aamun tv haastattelussa esimerkiksi Minna Parikka Kertoi tehneensä kahdeksan vuotta töitä ennen kuin homma oli riittävän suurta. No, oli miten oli, kannattamaan liiketoimintaa joutuu tekemään töitä ja sekin aika tulisi yrittäjänä elää. Palataanpa takaisin siis liiketoimintasuunnitelmaan. Toin jo esille, että liiketoimintasuunnitelman tekeminen on yrittäjäksi ryhtyvän ensimmäinen askel. Pienyrittäjä pääsee usein alkuun varsin yksinkertaisellakin liiketoimintasuunnitelman versiolla. Toisaalta liiketoimintasuunnitelma voi olla vaativimmillaan isokin työ, jossa suunnitellaan myyntiä ja markkinointia, hahmotellaan tuotteiden hinnoittelua, arvioidaan tuotannon resursseja, tehdään henkilöstö- ja tuotekehityssuunnitelma sekä pohditaan patentteja ja riskianalyysejä. Mitä suurempia tavoitteita kohti pyritään, niin sitä tarkempi liiketoimintasuunnitelma pitää tehdä. Yhtenä vinkkinä sanonkin, että voit löytää näitä liiketoimintasuunnitelmien runkoja ja esimerkki sisällysluetteloja esimerkiksi juuri uusyrityskeskusten tai eri kuntien kehitysyhteyden sivuilta, samoin kuin myös näitä taulukkolaskelmapohjia. Kannattaa todellakin hyödyntää näitä resursseja. Toisaalta kannattaa myös hyödyntää asiantuntija-apua liiketoimintasuunnitelmien laadinnassa, jos koet aiheen itsellesi haastavaksi. Kokenut asiantuntija osaa nostaa esille oikeita kysymyksiä ja niitä pohtiessanne oma liikeideasi saa enemmän lihaa luiden päälle. Rahoituksen haku on taas sitten oma lukuunsa aloittavalle yrittäjälle. konsepti on varmasti monelle käsitteenä ainakin tuttu. Se on melkoisen matalan kynnyksen rahoitus yrittämisen alkuvaiheeseen ja yrittäjälle henkilökohtainen rahoitusmuoto. Määrältään se on fiksattu summa, joten siihen et voi vaikuttaa. Tyypillisesti starttirahaa voit hakea kuudeksi kuukaudeksi ja jatkoaikaa toiset kuusi kuukautta, eli yhteensä 12 kuukautta yrittämisen alusta. Huomioi, että jos olet työtön, niin kannattaa tarkistaa työttömyyskorvauksia ja startirahan suhdetta ennen kuin ilmoittaudut yrittäjäksi. Nämä säännöt tuntuvat välillä vaihtelevan muiden yleisten suht- suhdanteiden ja taloustilanteen mukaan, eli kannattaa olla siinä kohdassa. Va- varuulan, että tuota, ei ole, hae niitä startirahaa tai aloita yrittäjyyttä ennen kuin on, on selvittänyt, m- miten siihen yrittämiseen mikä on yrittämistä ja mikä ei ja miten työttömyys siihen suhtautuu. Lisäksi tyypillisesti kun lähdet yrittä- yrittämistä harjoittamaan, niin voit tarvita lainoja esimerkiksi tehdäksesi laite tai materiaaliinvestointeja tai vaikkapa tilavuokriin ja ehkäpä jonkinlaista käyttörahaa tai alkukassaa pääomaksi. Kannattaa esimerkiksi selvittää, voisitko saada esimerkiksi Finveran takaamista yrityslainoillesi. Lainathan tyypillisesti haetaan tietenkin pankista. Ja maaseudulla, jos yrityksiä sattuu sijaitsemaan, niin voit hakea perustamistukea, jolla on omat ehtonsa. Ja Suomessa yllättävää kyllä, kovin moni paikka on maaseutua. Melkeinpä voi sanoa, että... Pääkaupunkiseudun ulkopuolella, niin ruutuasemakaavan ulkopuolella olevat paikat ovat maaseutua. Ja tähän, jos tämä kuulostaa kiinnostavalta, niin kannattaa tutustua Ruokaviraston sivuilla aiheeseen kohdassa Maaseudun yritystuet, niin sieltä saat enemmän tietoa perustamistuesta ja mitä, mitä se tukee ja minkälaisia asioita siihen voi sisällyttää. Ja jos se nyt sitten tullut selville, niin kaikenlaisen rahoituksen hakuun tulet aina tarvitsemaan tuon liiketoimintasuunnitelman tai jonkinlaisen investointisuunnitelman. Joten siinä on kyllä selkeä motivaatio sille, että siihen kannattaa panostaa. Sen lisäksi, että onhan se tietenkin liiketoimintasuunnitelma hyvä suunnitteludokumentti, jonka mukaan omaa yritystä voit lähteä kehittämään. Hyvä. Nyt olemme käsitelleet että siis liiketoimintasuunnitelman ja olet tutkinut yrityksellesi sopivia rahoitusvaihtoehtoja. Yksi asia, mitä tässä kohdan aina suosittelen tehtäväksi, on tutkia toisia vastaavan toimialan yrityksiä, eli joko liiketoiminnan tekemisen osana tai sitten erikseen, eli tehdä tämmöistä kilpailija-analyysiä. Näistä voit aina saada ideoita omaan yritykseesi ja saat käsitykseen siitä, millaisia toimijoita sillä omalla tulevalla alallasi on. Voit ehkä myös keksiä, miten voit olla itse erilainen kilpailussa ja Löytää nopeammin sen oman tavan toimia yrittäjänä ja yrityksenä. Tänä päivänä tiedon on todella helppoa, sillä suurimmalla osalla yrityksiä on kotisivut ja moni löytyy myös Facebookista tai muusta somesta. Voit lähtökohtaisesti hakea tietoa näistä siihen kilpailijaanalyysiisi. Toimialalla se voi olla myös etujärjestöjä, jotka tekevät erilaisia toimialaraportteja tai muuta ohjeistusta. Kannattaa myöskin tutustua näihin ennen oman yrityksen perustamista. Viimeinen taustatyö, tai niin sanottu taustatyö, mitä suosittelen aloittavalle yrittäjälle, on hankkia itselleen hiukan yrittämiseen liittyviä taitoja ja tietoja. Erilaisia yrityskursseja on, yrittäjyyskursseja on tarjolla esimerkiksi ce keskuksessa jos täytät tietyt kriteerit, ja löytyy myöskin pitempää aikajan että vaativia yrittäjätutkintoja. Itse suosittelen vaikka tuommoista lyhyttä kurssia. Usein näiden kurssien tarkoituksena on tehdä juuri esimerkiksi oma liiketoimintasuunnitelma, joten kurssi tarjoaa hyvän alustan kehittää omaa liikeideasi rauhassa ennen tositoimia. Voit ehkä saada samalla myös henkilökohtaistakin sparrausta oman liikeideasi kirkastamiseksi. Ja huomaa, että usein yrittäjä kursseille voi mennä, vaikka se oma yrittäjyys olisi vasta haaveesi, eli mieluummin ennen kuin jälkeen. Varmista myös ennen yrittäjäksi ryhtymistä, millaisia lupia tai toimilupia juuri sinun alasi vaatii. Näitä löytyy esimerkiksi juuri hoitoaloille tai vaikkapa ruokahuoltoon tai ravintola-alalle. Esimerkiksi joku hygieniapassi voisi olla esimerkki tällaisesta luvasta. No nyt vasta aletaan sitten perustamaan sitä yritystä käytännössä. Eli päästään tosi toimii yrityksen perustamisen suhteen. No käytännössähän tietenkin näitä asioita, mitä tässä podcastissa tuon esille, niin tehdään usein rinnakkain eikä peräkkäin, mutta tuon asioita tietyssä järjestyksessä ihan vain selkeyden vuoksi. Eli meidän pitäisi saada siis yritysperuste virallisestikin. Ja tämähän on tänä päivänä tosi helppoa, sillä kaikki asiat voi tehdä verkossa. Ei ole siis tarvetta rampata eri virastoissa paperinippukädessä tai muuta sellaista. Patentti ja rekisterihallitus, eli PRH on se taho, johon voit tehdä yrityksestä perustamisilmoituksen. Tässä kohden on tarve päättää, minkä muotoisen yrityksen aiot perustaa. Tyypillisesti toiminimiyrittäjä on ammatinharjoittajaa ja usein yksin yrittäjä, mutta älä jää tähän jumiin, sillä toiminimikin voi olla isompi yritys, jolla on muitakin työntekijöitä. Usein kuitenkin riskien ja vastuiden takia, kun yrityksestä kaavaillaan kasvavaa tai isompaa liikevaihtoa pyrittävää kokonaisuutta, suositaan osakeyhtiömuotoista yritystä. Toiminimen tuloista ja menoista nimittäin yrittäjä vastaa ihan itse henkilökohtaisesti. Yritys on ikään kuin yrittäjän oikea tasku ja henkilökohtainen rahaliikenne taas se tasku. Eli siis kaikki on sitä samaa kokonaisuutta. Käytännössä tietysti toiminimiyrittäjällä on yritystä varten omat pankkitilit ja omia henkilökohtaisia menoja varten omat pankkitilit. Verotus arvostaa koko potin yhtenä kokonaisuutena ja verottaa sitten henkilöä kokonaisuutena. Osakeyhtiössä puolestaan taas verotetaan osakeyhtiötä tuloksesta. Osakeyhtiö maksaa erikseen palkkaa työntekijöilleen. Eli jos olet itse käytännössä osakeyhtiösi, niin yhtiösi tulee maksaa sinulle palkkaa elantoasi varten. Ja osakeyhtiössä hallitus vastaa yrityksen toimista ja vastuista. Patentia- ja rekisterihallituksen sivuilla, eli PRH-sivuilla, kerrotaan eri yh- yritysmuodoista, ja niitähän on muitakin kuin tämä toimi, nimi ja osakeyhtiö. Eli kannattaa tutustua, jos tämä aihe jostakin syystä mietityttää. Patentti- ja rekisterihallituksen nettisivulla neuvotaan myös yrityksen nimenvalinnasta, ja nämä ovat mielenkiintoisia vinkkejä. Siellä kerrotaan, milloin perustamisilmoitus tu- tulee tehdä. Perustamisilmoituksen jälkeen yrityksesi saa niin sanotun Y-tunnuksen, ja yrityksesi tiedot tulevat julkiseen yritystietojärjestelmään, eli YTJihin. Samainen patentti- ja rekisterihallitus hallinnoi myös tietysti patentteja, ja mallisuojia ja tavaramerkkejä. Joskus nämäkin asiat voivat olla asioita, joita yrityksessäsi tarvitset, ja jopa alkuvaiheessa, mikäli liiketoimintasi perustuu omaan innovaatioosi. Alvit pitää maksaa aina, oli Ketsi-ohjelman hahmon lempilause, ja niinhän se käytännössäkin on. Eli yksi perustamisvaiheen toimi on yrityksen ilmoittaminen arvonlisäverorekisteriin. Arvonlisään verojuttuja hallinnoi tietysti verohallitus, eli vero.fi on oikea osoite, kun sinun tarvitsee ilmoittautua alviverovelvolliseksi. Huomaa, että alle 10 000 euron liikevaihdolla sinun ei tarvitse ilmoittautua alvivelvolliseksi, mutta voit tehdä sen vapaaehtoisesti ja toisaalta alvivelvollisuutta voit anoa huojennettavaksi, jos liikevaihtosi pysyy alle 30 000 euron vuodessa siis. Ja yksi rekisteri, mihin sinun vielä pitää ilmoittaa yrityksesi, on työnantajarekisteri. Siis tietysti, jos kaavailet yrityksille työntekijöitä, mutta jos aloitat yksin, niin tätä ei tarvitse alussa tehdä. Ja tämänkin osoitteena on verohallitus. No nyt sinulla on yritys sitten perustettuna virallisesti. Pari muuta seikkaa toisin vielä tässä kohdassa esille. Josta, josta kannattaa huolehtia, niin olet hyvällä polulla oikeaan yrittämiseen. Ensimmäinen konkreettinen asia on yrittäjän eläkevakuutus, eli YEL, varmastikin tuttu lyhenne. Tämä on ihan lakisääteinen juttu, eli tästä et voi todellakaan sitten laistaa. YEL on sinun eläketurvasi. Eläkeen lisäksi YEL-vakuutus vaikuttaa myös saira- sairausajan ansioihin, työttömyys- ja kuntoutusrahaan sekä lesken eläkkeisiin. YELin mukaista eläkettä saa elämänsä loppuun asti. yel on myös verovähennyskelpoinen maksu yrityksesi kir- kirjanpidossa. YEL on siitä mielenkiintoinen maksu, että voit itse määritellä siinä olevan maksun rajan. Huomaa tietysti, että jos maksat itsellesi pienintä mahdollista yöliä, niin kertymäsikin voi olla pieni. Tietysti, jos sinulla on jo palkkatöistä kertynyt eläkettä, niin pieni YL ei ehkä aina ole niin huono juttu, ainakaan aluksi. yl on myös aloittavan yrittäjän alennus jopa neljä vuotta. Eli maksat pienempää summaa kuin taulukoiden mukaan maksaisit jo pitempään yrittäjänä olleena. Muutama perustamiseen liittyvä asia vielä, niin ollaan jo aika suoralla alkuaskelien suhteen. No, tässä vaiheessa tietenkin sinun kannattaa jo avata yrityksellisiä pankkitilit tai pankkitilejä. Ja yllättävä kyllä tämäkin voi oikeasti kestää hetken, koska pankit tänä päivänä tarkistavat, että et edusta mitään rahanpesua tai muuta vilunkitahoa. Eli et välttämättä saa tilejä auki samana päivänä. Mutta tämänkin asia saa tyypillisesti hoidettua netissä. Ja muistaakseni ainakin omalta osaltani aikoinaan pankki vielä erikseen soitti ja kyseli rahaliikennejuttuja, jotta he voivat omat toimensa määritellä sinun tiliesi, tiliesi profiiliin. Kysymykset olivat esimerkiksi, tuleeko ulkomaan maksuja ja mikä on tyypillinen maksuliikenteen kokoluokka. Ja viimeinen asia, mikä minulle tässä kohden tulee mieleen, on tietysti yrityksen lainmukaisen kirjanpidon järjestäminen. Mikäli et rakastaja osaa hyvin dpt- ja kredittejä pyöritellä ja tunne muutenkin kirjanpidon lainalaisuuksia toimialallesi tai yleisemmin, niin kyllä kannattaa ulkoistaa tilienpito oikean tilitoimistoon. He paitsi tekevät kirjanpitosi, he huolehtivat veroilmoitukset, alvi ja niin edelleen. Hyvä toimisto tietysti voi laskea palkat ja auttaa kaikin puolin yrityksen talousasioissa tarpeen ja palveluvalikoimansa mukaan. No nyt Jos olet tehnyt kaikki edellä mainitut asiat, niin sinulla on yritys pystyssä ja voit alkaa toimia. Ja Jos nyt luulit, että voit 100 prosenttisesti ruveta keskittymään siihen, mikä on yrityksesi liikeidea, niin et ihan vielä voi sitä tehdä. Sillä on muutama asia, jotka ymppäisin. Tärkeänä tähän yrittämisen alkuvaiheeseen. Puhun nimittäin markkinoinnista ja omasta näkyvyydestä. Ensimmäinen kokonaisuus on tuotteistaminen ja markkinointi ja myynti. Eli jokaisen yrityksen tänä päivänä kannattaa todellakin satsata omaan näkyvyyteensä. Harvalla yrityksellä on lähtökohtaisesti asiat niin reilassa, että omaan näkyvyyteen ja tunnetuksi tekemisen ei tarvitsisi satsata. Ja aloittavana yrityksenä tämä on yksi tärkeimpiä asioita. Tuotteistamisella puolestaan tarkoitan, että sinulla kannattaa olla selkeästi paketoituna ne asiat, joko tuotteet tai palvelut tai niiden yhdistelmät, myytäviksi kokonaisuuksiksi. Usein törmään itse yrityskonsultaatiossa siihen, että Johdonmukainen tuotteistaminen koetaan jotenkin ylimääräiseksi työksi tai vaikeaksi, mutta kyse on kuitenkin ihan arjen valinnoista yrittämisessä, joita voit yrittäjänä tehdä. Toisaalta myös kannattaa miettiä etukäteen omien tuotteiden ja palvelujen kokonaisuuksia sekä yrityksen näkökulmasta että asiakkaan näkökulmasta. Johdonmukaisen tuotteistamisen löytyy moniakin selkeitä työkaluja, joita voit hyödyntää miettimisessä ja ideonnissa. Olen tuonut itse esimerkiksi näitä omissa blogikirjoituksissa esille ja viimeksi paketunut verkkokurssiksi asti. Aloittavan yrittäjän markkinointisettiin kuuluu olennaisesti myös oman perusnäkyvyyden luominen. Eli kaikille tutut kotisivut on ihan pakollista tänä päivänä. Ja tänä päivänä voidaan sanoa, että yrityksen olemassa olemassaolo on niin sanotusti peruskauraa markkinoinnin osalta. Toinen kysymys on sitten taas puolestaan se, että millaiset ne voisivat olla juuri sinun yrityksellesi. Suosittelen lämpimästi, että kotisivun projekt, projektiin kannattaa varata hiukan aikaa ja vaivaa. Kannattaa nimittäin miettiä omista lähtökohdista, millaiset ne voisivat olla, eikä ehkä tyytyä ihan pakasta vedettyyn standardiin. Tosin jälkimmäisetkin voivat hyvin toimia, mikäli niissä on asiakkaalle relevanttia tietoa juuri sinun yrityksestäsi. Ja muista... Kotisivuja kannattaja voi kehittää, eli liikkeelle voit lähteä vähemmälläkin. Muiden medioiden suhteen, olkoonpa se Facebook, Instagrami tai muita somekanavia, tai ihan vaikka perinteistä printtimainontaa tai TV-mainontaa, niin näiden suhteen kannattaa miettiä omia tavoitteita ja sitä, missä kanavissa oikeasti voit tavoittaa omia tulevia asiakkaitasi. Kannattaa myös pohtia, millä resursseilla ja osaamisella mitäkin kanavaa osaat käyttää. Tyypillisesti sosiaalisen median kanavat vaativat toistuvaa sisällön tuottamista, mikä kannattaa ottaa huomioon omassa toiminnassa ja ajankäytössä. Muista kuitenkin, että kaikkea ei tarvitse tehdä itse, vaan voit myös ulkoistaa ja ostaa sisällön tuotantoa ja markkinointia palveluna. Moni pieni yrittäjä toimiikin juuri tässä osassa arvoketjua ja to- yritystoimintaympäristöä. No, toisaalta sitten, jotta markkinointi toisi tuloksia, niin suosittelen taas jälleen lämpimästi markkinointisuunnitelman laatimista myöskin aloittavalle yrit- yrittäjälle, vaikka aluksi ihan yleisellä tasolla. Suunnitelma nimittäin auttaa pitämään markkinoinnin tavoitteellisena ja johdonmukaisena. Kannattaa esimerkiksi panostaa omaan brändiin, eli olla johdonmukainen viestinnässään ja rakentaa tunnettavuutta sitä kautta. Eli lyhyesti tähdän, tässä kohden aloittavan yrityksen osalta... Sanoisin, kannattaa laatia itsellesi sopiva markkinointisuunnitelma ihan konkreettisine tehtävineen. No toinen tai se viimeinen asia tässä kokonaisuudessa, mitä, mistä tänä päivänä puhun aloittavan yrityksen osalta, niin olisi ihan miettiä toimintamalleja tai prosesseja. Sinänsä yksin yrittäjille on ehkä turha puhua prosesseista, mutta puhuisin sitten vaikka ajankäytöstä. Kannattaa miettiä jo yrittämisen alussa, millaista työmäärää ja aikaa eri tehtävät vaativat ja mihin olet valmis itse panostamaan. Eli pohtia siis jollakin tasoja omia toimintoja ja niin, prosesseja. En lähde tässä nyt enempää avaamaan prosessien kehittämisen saloja, koska se voisi olla ihan hyvä teema omanaan, vaikka omaksi podcastikseen tai muksi artikkeliksi. Mutta muutaman ajatuksen haluan vielä jättää Mieleesi. Eli niitä peruskysymyksiä prosessien ja toimintamallien osalta voisivat olla seuraavat asiat. Kannattaa miettiä, miten asiakkaat löytävät sinut, miten hän ostaa tuotteitasi tai palvelujasi. Eli pohditaan niin sanotusti asiakaspolkua. No sitten toisaalta toinen puoli on se, että jos asiakkaat ostaa, niin miten sinä tuotat niitä palveluja tai tuotteita miten hankit niitä tuotteita, joita myyt. Eli minkälainen on sinun palveluisi tai tuotteittesi tuotanto ja miten toimitat ne pal- asiakka- asiakkaillesi. Eli prosessikielellä tässä kohdassa puhutaan tilaustoimitusketjusta. Ja sitten vielä se, että totta kai haluat kehittää toimintaasi, niin se viimeinen kysymys olisi, että miten kehität omia tuotteita tai palveluja. Eli kannattaa miettiä, että miten siihen oman yrittäjän arkeen saa aikaa ja mahdollisuutta tehdä suunnittelua kehittämistä ja tuotteistamista. No, viimeiset aiheet juoksin ehkä hiukan nopeasti läpi, koska nekin taas ovat jälleen aiheita, joista voit joutua pohtimaan koko yrittämiselämisen elämisesi ajan. Eli ne on isoja aiheita, että ne ei pelkästään ole tähän alkuun liittyviä kokonaisuuksia. Mutta summa summarum yhteenvetona voisin sanoa, että tänä päivänä yrityksen perustaminen ei olekaan, ole vaikeata. Toivon, että sait ajatuksia ja. Jonkinlaista tietoa, että osaat lähteä konkreettisesti viemään ideaasi yritykseksi ja perustaa yritys. Sitten vaan onnea ja menestystä yritystoimintaan. Lisää apua voit löytää esimerkiksi ja tietoa. Suomen Yrittäjät on julkaiseet aloittavan yrityksen oppaan. Se löytyy heidän kotisivulta kannattaa käydä lataamassa. Mainitsinkin jo tuossa aikaisemmin nämä uusyrityskeskukset, niin sieltä saa asiantuntija-apua ja Myöskin sitten tosiaan näitä laskelmia ja liiketoimintasuunnitelmia. Kiitoksia. Tässä oli tämän päivän kokonaisuus podcastina. Tässä oli tämänpäiväinen podcastini. Mikäli sinulla on liiketoiminnan kehittämisen kysymyksiä tai haluat ehkä, että käsittelen jotakin määrättyä aihetta podcastissa, niin laita minulle sähköpostia infoa Kiitoksia.